0: Wenn jemand blind ist und für ein halbes Jahr nach Nicaragua geht, ohne Spanisch zu sprechen, dann ist das schon was Besonderes. Und wenn derjenige dann auch noch Biochemie und Informatik gleichzeitig studiert, dann wittere ich doch für ein Interview. Leon habe ich am Rande eines unserer Seminare kennengelernt und was der über sich erzählt hat, fand ich so interessant, dass ich ihn gleich vor das Mikrofon geholt habe und gesagt habe, jetzt erzähl mal was über deine Erfahrungen im Ausland, aber auch mit dem Studium in Deutschland.
1: Jo, also, ich war zehn Jahre lang auf Regelschulen in Rheinland-Pfalz beschult und dann war ich in Marburg auf der Schule für mein Abi, das kennt ja jeder. Und das war auch sehr gut. Und danach bin ich ein Jahr lang ins Ausland gegangen, ein halbes Jahr nach Nicaragua, das ist in Mittelamerika, und da habe ich sowas Psychologieartiges studiert, in Teilen auf Englisch, in Teilen auf Spanisch. Das war sehr lustig, weil ich bin hingegangen, ohne Spanisch zu können. Aber das hat sich da dann auch irgendwie beigebogen. Und das zweite halbe Jahr war ich dann in Chile, das ist in Südamerika, auf einer chilenischen Schule, die Deutschunterricht hatte, die über das Goethe-Institut auch ein bisschen betreut wurde und habe da so einen Freiwilligendienst gemacht, in dem ich halt versucht habe, in diesem äh, Deutschunterricht, den sie da geben, halt ein bisschen
0: zu unterstützen. Aber das ist ja jetzt interessant, also wie bist du denn dazu gekommen, nach Nicaragua zu gehen? In, in dem Alter, also ich kenne das, dass Leute nach England gehen oder in die Staaten oder irgendwie im europäischen Freiwilligendienst äh, ein halbes Jahr mal äh, nach Belgien oder nach Frankreich oder nach Spanien gehen. Wieso ausgerechnet Nicaragua? Mm. Das ist eigentlich eine ganz
1: spontane Geschichte am Ende gewesen. Ich hatte schon, ähm, als ich in die 13. Klasse gekommen bin, äh, mit dem Gedanken gespielt, ich würde gerne nach dem Abi ein Jahr ins Ausland, was das halt vor allem auch damit korreliert hat, dass ich gar keine Ahnung hatte, was ich wirklich studieren wollte. Ich hatte irgendwie ganz viele Ideen und keine so richtig und... Ähm, hat dann damals die Idee mit meiner damaligen Freundin, ja Ausland, kommen ist auch voll die tolle Idee und so. Und äh, hatten uns auf ein paar Sachen auch beworben. Letztendlich wurde sie dann bei einem Freiwilligendienst angenommen und ich nicht. Und dann stand ich da im April und hatte gar nichts und war so, okay, aber ich möchte doch ins Ausland gehen. habe dann ganz schnell Google angeworfen und innerhalb von ein paar Tagen ähm, gefunden, dass es da dieses Programm in Nicaragua gibt. Ähm, hab da ähm,
0: wen angerufen und der meinte, ja, was für ein ja, Programm? Pass. Ich meine, wie kommt man da rein als Blinder? Die müssen doch gesagt haben, wie soll das überhaupt gehen? Nö, das
1: nicht. war denen scheißegal. Der meinte, das passt, kriegen wir hin. Okay. Das, war, das war seine Mentalität. Also ich hab, ja, ich bin blind, ja, hatten wir noch nicht, kriegen wir hin. <lacht> Punkt. Das ist ja, denke ich mal, rar, ne? Ja, also das ist rar, aber tatsächlich auch eine Mentalität, die ich also in Nicaragua häufiger erleben durfte. Also das war... Da war die Frage nicht, ist das möglich, sondern wie ist das möglich? Und das, das war schon ein ganz anderer Ansatz, den man da gewählt hat. Und das, insofern habe ich da auch relativ viel Quatsch gemacht. Also beispielsweise sind wir auf so, wie beschreibt man die Dinge, ähm, auf so Brettern, da hat man sich so draufgesetzt, Holz artige Bretter, da waren so ein paar Haltergriffe dran und da sind mir die Seite von einem Vulkan runtergefahren, halt durch diese ganze Asche und kleinen Steine und das geht halt schon richtig ab und ich habe mich auch tierisch auf die Fresse gelegt. Ähm, ja. Aber es hat ultra Spaß gemacht und ähm, dieses Brett muss man halt erstmal eine Stunde lang diesen Vulkan hochtragen auf dem Rücken und dann halt schon damit auch ansatzweise vernünftig wieder runterkommen und ähm, hier in Deutschland wäre wahrscheinlich gewesen, das darf man gar nicht, weil kein, da kann was passieren. Und oh mein Gott, ich habe Verantwortung und keine Ahnung und dies, das und jenes. Und außerdem können doch Blinde bestimmt gar keine Vulkane besteigen. und ähm, weil, weil da muss man sich ja bewegen. Und, ne? also, und da war das halt so: Ja, klar, kriegen wir hin. Wir schaffen das jetzt. Und genau so ist das passiert. Wir sind da hoch und das hat geklappt. Und ähm, ich bin nicht am krassesten hingefallen. Ich war relativ okay dabei ähm, jetzt auch nicht der Beste, aber auch definitiv nicht der schlechteste und das, das hat
0: Spaß gemacht einfach dieses ermöglicht bekommen ja, aber mich interessiert noch mal wie du da im Alltag klar gekommen bist also ich weiß ich reise ja auch sehr gerne und beschränke mich aber auf Länder sag ich mal wo ich mit Englisch wo ich sicher sein kann mit Englisch weiterzukommen eben weil wir ja nicht mit Händen und Füßen oder Gestik oder so reden können. Und deshalb äh, bin ich bisher noch nicht, jeweils nicht alleine, in spanischsprachige Länder gereist, weil ich immer dachte, da kommst du ja nicht klar, wenn du dich nicht verständigen kannst. Wie, wie hast du das gemacht? Also
1: am Anfang hatte ich halt das Glück, dass ich halt viel mit meinen Kommilitonen gemacht habe, die halt auch mehrheitlich Englisch konnten. Das waren viele aus den skandinavischen Ländern, weil das Programm ähm, eine Kooperation war zwischen einer, einem, einer Hochschule, glaube ich, äh, nahe ähm, Oslo, Oslo in Norwegen und ähm, halt dieser Universität in, in Nicaragua und deswegen waren halt am Anfang halt viele Kommilitonen da, die halt auch keine Ahnung von nichts hatten und da heißt man so zusammen erstmal auf Erkundung gegangen, war halt zusammen die ersten paar Male im, im Supermarkt und ist zur Uni gekommen oder halt auch nicht, je nachdem ähm, und ähm, dann habe ich es halt irgendwann alleine gemacht, weil ich die Grundwege auch kannte und dazu muss man auch sagen, dass die Orientierung in, in Lateinamerika grundsätzlich relativ easy ist, weil das wie die USA in so Blocksystem aufgebaut ist. Ah, ja, also man, man, man weiß, wo man hinkommt. Und man weiß auch, wenn man, wenn man sich das ungefähr merkt, wo man ist. Und das hat das halt auch sehr vereinfacht. Und ich habe mich auch verlaufen, aber wenn man halt so weiß, dass man irgendwie zwei Blöcke südlich von der großen Kirche eigentlich hin muss, dann kommuniziert man das, weil das lernt man halt zu sagen, wo man wohnt, sehr schnell. Oder wo man hin muss. Und dann können Leute einem zumindest einen Tipp
0: geben, die Richtung. Ja. Ähm, Und verlaufen ist ja auch was Gutes. Ne? Ich finde immer, wenn ich wenn mir, also man verläuft sich, dann stirbt man ja nicht, sondern man lernt dadurch noch eine Gegend kennen, die man noch nicht kannte. Genau. Und ähm, es ist auch irgendwie eine spannende Herausforderung, da wieder rauszufinden. Auf jeden Fall. Also hat, hat immer Spaß gemacht. Nicaragua war eine super Zeit. So, und jetzt bist du ja, hast du erzählt, du studierst gleich äh, in Stereo. Genau. Also, kannst du das nochmal bitte erklären?
1: Wie das genau. Ähm, ich habe äh, Biochemie angefangen zu studieren. Also macht das auch immer noch. Ähm, und Biochemie ist, also jeder denkt sich ja direkt Labor. Stimmt auch zu großen Anteilen ist viel Labor. Und Laborblind ist halt eher so weniger ähm, deswegen ähm, habe ich dann auch für mich entschieden, ähm, dass wenn ich damit arbeiten werde, werde ich halt in die Theorie gehen, viel rechnen, also auf physikalischer Ebene physikochemische Rechnungen machen oder irgendwelche theoretischen Sachen. Und das bedeutet alles Computer und in der Regel auch ähm, viel Programmieren und auch sehr viel Datenauswertung. Und da habe ich ja das Komplement jetzt noch angefangen, dieses Semester Informatik zu studieren, also zusätzlich zur Biochemie. Ähm, und das macht auch sehr viel Spaß. Also es sind ganz andere
0: Denkweisen und Ideen, die da drin stecken. Wo studierst du? In Düsseldorf am Rhein. In Düsseldorf am Rhein. Ähm, wie wie ist das mit der Blindheit? Also das, ich meine, das interessiert einen ja immer, wenn man mal hört, dass jemand studiert. Wie kommt mhm. man an der jeweiligen Uni zurecht? Wie kommst du an Materialien ran? Gibt es das alles in Breil mhm. oder in... Muss da viel mhm. gescannt werden? Spannende Frage, ja. Mhm. Ähm, also
1: die Materiallage ist relativ mau. Ähm, also die von Materialien, die man vernünftig für mich irgendwie aufarbeitet. Also ich habe noch nie irgendwas aufarbeitet bekommen, in keiner Form. Ähm, es gibt ein paar E-Books, die zugänglich sind, relativ gut. Ähm, je nachdem, welcher Dozent das ist, bekommt man teilweise auch seine Skripte rausgegeben, äh, die man dann auch ähm, sich erschließen kann. Ähm, je bilderlastiger die sind, desto mehr ist man halt natürlich auch raus. Und das ist halt dann ungünstig. Ähm, und da hatten wir jetzt auch schon in, in Biologie ein, zwei Vorlesungen. Ähm, da war das dann halt nur möglich, weil ich halt coole Kollegen habe, die dann auch sich mal die Zeit genommen haben und hat mir halt gesagt haben, jo, das ist auf diesem Bild drauf und das funktioniert so, ähm, dass ich halt auch eine Vorstellung davon entwickeln konnte. Ähm, aber ja, da muss man tatsächlich sagen, es gibt Unis, die da auch bessere Unterstützungsleistungen haben, weil das Problem halt tatsächlich ist, dass halt in den Naturwissenschaften blinde Menschen doch sehr selten sind. Da gibt es zwar ein paar, aber die haben es halt meistens noch mit genug Serien studiert und sind dann später leider blind geworden und da ist halt keine Expertise da, wenn man sagt, okay, so ein Buch voller Matheformeln, da haben wir noch Wege für, oder sehr textlastige Sachen, die, die sind ja auch relativ sinnvoll einzuscannen, weil das halt Texte sind, und dann lässt man halt so eine OCR drauflaufen, so ein Programm, was diesen Text erkennt, und dann ist das ja auch möglich, nur eine Biochemie, dadurch, dass ich meines Wissens nach mit einer der Ersten bin, die jetzt in Deutschland überhaupt versuchen zu studieren, mit halt einer
0: nennenswerten Seheinschränkung. Ähm, keiner weiß, wie man das macht. Hast du denn das Gefühl, dass du mitkommst oder ich sag mal Chancengleich mit deinen sehenden Kommilitonen bist? Also wenn es nachher um das Prüfen, an die Prüfungen geht? Ja, also bei den Prüfungen, da
1: habe ich bisher noch nie mhm. Schwierigkeiten gehabt. Also <lacht> Die, die sind bei mir sehr rund gelaufen. Also ich kann mich überhaupt nicht drüber beschweren. Also ich denke schon, dass ich da, also es gibt ein paar Sachen, die verstehe ich vielleicht nicht so schnell oder auch auf einer anderen Art. Also beispielsweise habe ich im Sommer letzten Jahres Kristallstrukturen gehabt. Das ist halt sehr viel 3D-Geometrie und wie irgendwelche Punkte im Raum zueinander liegen und welche Körper das denn ergeben könnte. Und das habe ich nicht direkt grafisch nachvollzogen, also ich könnte dir niemals einen, also doch, ich kann dir einen Dre Würfel aus einer dreidimensionalen Sicht auch zeichnen, weil ich es auswendig gelernt habe, aber nicht, weil ich das verstanden habe. Aber ähm, ich habe halt die, die, die Mathematik und die Zahlen dahinter halt verstanden und deswegen kann ich dir trotzdem sagen, wie das aussieht. Okay. Und ich weiß, wo die Punkte im Raum liegen. Weil, also dreidimensional vorstellen kann ich das, nur diese dreidimensionalen Strukturen dann in der Perspektive auf dem Blatt übertragen. Da habe ich noch eine Schwäche in der Kristallographie,
0: aber da bin ich auch erstmal mit durch zum Glück. Okay, ja, dann äh, danke ich dir für dieses ausführliche Interview und äh, ich wünsche, dass, dass der DWSV Jugendlob wünscht dir für dein <lacht> <für> <kleinen lacht> Studium. Danke, danke.